One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik ta en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du hade succé själv, klart. Hockeyvänner, Viesa Tokis podcast nummer 256 spelas in i I Like Radios studio där vi sitter en tisdagskväll precis kommenterat Champions Hockey League åttondelsfinal ronde 1. Erik Granqvist och jag har bevakat mötet mellan Färjestad och Frölunda. Erik, hur var det? Hypereffektiva Färjestad besäkrade ett Frölunda som hade stora problem i försvarsspelet. Roger Rönnberg kallar för sloppy. Att man, man var slarviga, man var slappa i, i försvaret. De repade sig dock i andra halvan av andra. Kom de in i och skapade mer Frölunda och lyckades göra tre mål till slut. Så det landade på 6-3 till Färjestad inför returen nästa tisdag i Göteborg. Problem för Frölunda på skadefronten. Sundström utgick, Gorm utgick och Johan Lundqvist föll in i sargen och spelade inte tredje perioden. Så det är ju... Tre stora frågetecken inför tisdagens match. Ja, du sa ordet eh, slappa. Eh, fast du använder det på engelska istället, eller hur? Sloppy. Ja, sloppy. Jag använder ordet slappa. För det är väl det Håkan Södergren gör en sån här tisdagskväll lite mörkt i Oslo. Och sitter direktören uppkrupen i soffan och tittar på hur många hockeymatcher då? Tre bara. Tre bara, Det är, l- det är en lugn kväll. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vad tittar du på? Jag tittar och lyssnar på er, men sen räckte det efter två perioder tycker jag. Det var det lite mindre intressant. Och sen har jag haft skäl efter Djurgården självklart, men sen tittar jag också på Vålränga Storhamar i min egen liga, man får säga så. Mm. Så att ett glas rödvin, lite choklad, en chipskål, tre skärmar, lugnt och skönt. Det är bara, bara Molle som saknas faktiskt. Jag har hört den skälla på hela kvällen. Hur såg Djurgården Skellefteå ut? Skellefteå Djurgården? Alltså ingen större skillnad egentligen emot hur Färjestad och Frölunda såg ut. Det var bara det att Djurgården hade en fantastisk bra målvakt, Niklas Fredberg. Som han har varit egentligen hela säsongen också, ska jag säga direkt. Att det, är, det är definitivt Djurgårdens bästa spelare. Den största överraskningen i det här Djurgårdslaget, för jag var lite osäker på vad han var i formmässigt. Men som han har spelat så har han räddat Djurgården många matcher. Och även ikväll. Sen att han dessutom råkade kvittera till 3-3 i slutskedet. Det är väl kanske en, en liten till. historia för sig själv. Då, för att, eh, jag tror inte att det är riktigt med sanningen eh, överstämmande att han ska ha det målet. Men, men berätta lite, för, litet... jag, för jag vågade inte rapportera om det, Håkan. Vi satt ju i sändningen och såg Niklas Svedberg. Jag visade Erik det tre gånger. Det här kan ju inte ja. stämma, men vad hände? Ja, det var en avvaktande utvisning. Skellefteå plockade keepern. Eh, och efter ett rätt stort tryck, då, 6 mot 5, så kommer eh, Jonathan Pudas ner med pucken på högersidan om Svedberg. 
Och sen ska han lägga in ett litet instick snett inåt bakåt i mitten på banan. Och lägger den rätt så hårt. Och jag satt och tittade på SVT och jag håller med det de sa där att det var ingen touch från Svedberg eller ingen räddning från Svedberg egentligen. Men, men det tolkas så från domarna för att Tudas passning går rätt igenom boxen, studsar i sargen nästan uppe vid blå linjen och sen går den in i egen kasse till slut. Så att ett sånt mål var det i numerärt underläge för Djurgården då och målvakten som avgör. Så att det är väl en fullträff kan man säga. Ja, vi måste ju stanna kvar lite på det här målvakt och göra mål. Erik, vad har du för erfarenhet av det? Jag har dels har jag att jag själv alltid drömde om att göra mål. Var det något som jag var hyfsad på, halvblind som jag var, var att skjuta. Så hade jag ju Millis då som första keeper och lärde mig mycket av honom. Så det närmsta jag kom var ju att motståndarna tagit ut målvakten och jag skickade dem hela planen och missade med en decimeter ungefär. Jag såg Jarmo gjorde ju två mål ja. när han spelade i Luleå. Och jag har ju sett Ron Hextel göra mål, Marty Brodeur borta i NHL. Andreas Andersson när han stod... I Linköping Då hade han väl en, en trippel där Att han blev Han gjorde mål, assist Och höll nollan i en match Och så blev han pappa samma vecka Så det var en bra, bra vecka för Andreas Andersson Som numera är målvaktstränare i Växjö Men det är en dröm för alla oss målvakter Och vi frågar ju Linus Ullmark när vi träffar honom i Globen eh, Han kan ju skjuta slagskott ja, till och med han sköt Han skjuter hårdare än vissa utespelare tror jag i SHL Slagskott, det var ju stenhårt Det såg du Niklas Men jag frågade Eh, chanser om, det, om, du, om ni leder med två Nej om vi leder med ett sa han, han, han Målvakterna där borta Får man läge då, då går man ju för det Men det är få förunnat att göra mål och Det måste ju vara Håkan att Han var den sista spelaren I Djurgården att röra i pucken Svedberg kanske en halv minut innan Eller jag har ju inte sett um, sekvensen Nej nej precis Men eh, Jonas Andersson I SVT och Marie Lema gick igång där. Det var ju faktiskt Sebastian Strandberg som är den som egentligen tar pucken, okay. eller så touchar pucken sist av, Sven- av Djurgårdarna. Mm. Men sen tolkas det väl kanske med från domarnas sida som att när Pudas passar den pucken snett inåt bakåt att det ska ha varit en räddning eller en touch eller liknande. Mm. Men det gick inte att avgöra det via tv-bilden i alla fall. Men det är, rätt, det är mycket roligare faktiskt att det står Niklas Svedberg än att det står ja, Sebastian det. Strandberg. Och det var när, Gide, när du pekade på mig och sa att det var ju mitt i matchen det här. Alltså hade det varit med en minut kvar eller något, då hade man kunnat misstänkt. Så det var ju så. Vi hade ju inte dubbelkolla vad som egentligen hade hänt. Nej, man vågar inte lita på de där som rapporterar heller. Ibland, så kommer ibland det blir det knas. Ja, ibland blir det knas. Det kan komma upp lite vad som helst. Vad, vad har du för erfarenhet av det där med målvakt att göra målhåkan? Jag är väldigt nöjd om målvakterna står i det där blåa målade området och tar puckarna. Det är allt jag kräver av dem. Ja, men du måste vara med om det någon gång. Alltså. Nej, egentligen inte speciellt många faktiskt. Många sköt ju, men alltså aldrig att de siktar på mål annat än på träningar. Nej. Det var, dels var ju alltså den här hocken på klubben att målvaktsklubbarna kom lite i det slutskedet när jag spelade. Eh, och eh, det, det närmaste jag egentligen kom det var så sen när jag satt i, i sportsliga apparaten i Djurgården alltså sen när Marty Turco kom mm. över och spelade ett par matcher i, i det här NHL-uppehållet eh, för han var ju en jäkel med klubben och han sköt definitivt bättre handledsskott än många Djurgårdsspelarna exakt Ja, det, var, det var roligt att se. Han gjorde Ulmark. många assist, men han gjorde aldrig någon mål. Jag vet inte det. Eh, vad heter han? Turco. Men han förändrade ju spelet helt. Backarna skulle inte komma ner och hämta på gud. De skulle bara visa sig. Ja. Så många lag spelar nu. Ja. Ja, vad säger de om Ullemarks lagskott? Ja, men det, var, det var lite roligt, för han visade ju verkligen oss också. Titta här, sa han nu. Och sen så sköt han ju mot långsidan, mot plexit där borta också. Och det smaljer ordentligt alltså. Ja, och han tränar mycket på det som alla målvakter. Jag såg att Hugo Alnefelt i, i HV71 som har spelat väldigt bra i, i SHL jobbar ju med William Ram där. 
eh, Och han är ju Dräftad borta i NHL Och ska spela i JVM Det utgår jag från som vi kommer bevaka på våra kanaler Och de tränar varje dag på spelet med klubban Det är ju så viktigt moment nu Att målvakterna kan göra det okej okay i alla fall Så att det inte blir pannkaka Varannan gång de går ut och spelar pucken Jag vet inte om det där, men är det inte det där på så skiljer sig så att idag så sen när du har en spelövning då sätter du ofta igång den istället för att ha en tränare som står bakom mål, assisterande och sånt där så sätter du ett uppspel eller liknande. Ja, du lägger du ju ofta ner den på målet, målvakten får ta den, spela upp den för att på så vis liksom hitta en metodik i det där och sätta igång spelet med målvakten som får lite teknikträning samtidigt. Så att det där är ju någonting som sakta men säkert har utvecklats inte bara som, hos målvaktstränaren men att att målvakten blir ytterligare en spelare i laget nu för tiden på ett annat sätt än förut. Otroligt, för när jag tog min kalldusch på hotellet innan vi skulle kommentera jag och det så tänkte jag precis på det. För jag sjöng lite grann, jag fick feeling och då tänkte jag, jäkla vad man har varit på försvararen att alla de där gångerna vi satte igång övningar på morgonen i Lövers Arena till exempel när jag jobbade där. Så, så var det ju som du säger, man lade ner i runden eller ner på målvakt och då ville man att försvararna skulle prata. Så även fast man inte har någon motståndare eller någon publik så att man får de här goda vanorna. Man har tre, fyra olika kommandos som man skriker ut för att hjälpa varandra då vart pucken ska gå. Så det är, det är som du säger, det är ju en, en vanlig del att man startar övningarna på det sättet nu för tiden. Vilka är de fyra kommandorna? Ja. Vanliga kommandon Som jag vet både borta i NHL Men även i SHL när man har blandade nationaliteter Är play over Leave it och hard Alltså play då spelar man på samma sida Som pucken kommer ner Over då spelar man över på andra sidan Leave it då lämnar man Till, ba- till försvararen som kommer och hämtar upp den Och hard då lägger man hårt upp I, i plexiglaset Och det brukar vara det brukar vara Fyra fem kommandon som man nöter in Och det hjälper ju väldigt mycket vid Lagen är ju så bra på att pressa forcheckar nu Så man behöver snacka mycket För att undvika att bli fastcheckade Håkan om du minns tillbaka lite till din karriär Vilken är den främsta mål du, du spelar med? Ja, det blir väl Limpan eller, eller Pekka. Det är de två. Pelle eller, Lim, Pelle eller Lindberg och, eller Pekka. Det är de två definitivt som jag tror är, har haft högst, högsta nivå. Det är det definitivt. Pelle spelar ju liksom hela vägen från... Så han var ju alltid motståndare. Han lirade Hammarby och han lirade AIK. Och vi mötte ju alltid dem i Djurgården i något sammanhang. Och så spelar man ihop i ända sedan pojklandslaget. Vi är 59 bägge två. TV-pucken och allting sånt där. Så att honom liksom följde man på ett helt annat sätt och såg hur jäkla bra han var hela tiden. Pekka märkte man ju då på det sättet att man spelade med honom i, i landslaget framförallt. Va? Och sen märkte man ju självklart också att det var jävligt svårt att göra mål på när det, när det körde ihop sig riktigt ordentligt. Så att det, det är nog enskilt de två bästa keeperna. Sen är det vissa som har stått på huvudet ett par, ett par matcher som man har spelat med som man egentligen inte så man förstod deras högsta notering. Men dessutom så hade de väldigt djupa dalar för det mesta. Oftare än kanske högsta, högsta noteringen. Men du, om jag ställer frågan så, vad finns det för likhet? Eller fanns det för likheter mellan Pekka och Pelle Lindberg? Eller ja, var det mer olikheter? Det, det kanske vi inte ska gå in på så närmare. Men de, de hade en förmåga att koppla av, om jag säger så. Ja. Och det menar jag faktiskt under matcherna. Alltså när pucken kom och de var i närheten. Så kunde de som en strömbrytare bara slå av och på hela tiden. Så att då var de i hundra. Men sen när pucken försvann en bit så hade de en förmåga att koppla av. Och då var de liksom helt borta. Då, då brydde de sig inte om någonting. Då gick de och tittade lite på, på läktaren. Och tog lite snö och sånt där. Det var inte så att man, 
åkt och pratat med en bra räddning och sånt där. Utan då, då bara var de helt fullständigt avslappnade, brydde sig inte om någonting. Men sen när pucken kom i närheten så att det kom över rödlinjen och sånt där. Då var det bara, då slog de på strömbrytaren och så var de hundra direkt. Men, men var de med och diskuterade försvarsspel eller brydde de sig inte om det heller? Ja, Pekka var väldigt mycket. Han var väldigt delaktig. Och just det där att eh, du gör så, så gör så, jag gör så. Så han talade om för backarna väldigt ofta. Va? Och, och där fanns det ju några connections till exempel. Han och Lasse Karlsson som spelade Björklöven kommer upp från Kiruna även han va? Där var det någon sån här connection. Så de två styrde mycket av det där och visade mycket och, och fick det att fungera på ett sätt som att alla uppfattade hur man skulle göra. Så att eh, Pekka var väldigt eh, duktig på det. Men ibland, så, ibland så, så hade han ju sina grejer också när man liksom, där kolliderade eller när bägge var lite överambitiösa. Men eh, han var väldigt eh, ska jag säga, konsekvent med att säga till backarna vad som skulle göras. Mm. Var det inte Pekka och Lasse Karlsson som var på hotellrummet när kunden ringde? Var det inte så <laughs> efter de hade ju en speciell connection, sa jag. Ja. Hur gick det till? Du får berätta det en gång till för de nya poddlyssnarna som inte har hört det. Ja, det var, vi hade vunnit eh, VM-guldet i Wien och sen så kom vi hem efter eh, ceremonin och sen eh, var det middag eh, och i väntan på att vi kom hem skulle byta om och, och käka middag ja, då satte de sig ner och spelade kort för att Micke Svajen, eh, Lasse Karlsson och Pekka, tre Kiruna killar de, de satt och spelade kort hela kvällarna och då ringer det på Pekkas telefon men Lasse Karlsson tar den så Lasse Karlsson tar telefonen och så, 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 så svarar jag Karlsson och så och så är det någon i andra änden som yttrar sig på något sätt. Och, och då ska enligt, enligt eh, Micke Andersson då, som eh, satt bredvid oss så ska han ha tagit telefonen och så har han sagt till Pekka Du Pekka sa, det är Chabo, han vill snacka med det. Och då var det kungen som ringde och gratulerade. Men det är skönt också att de sitter och spelar kort efter ni har vunnit VM-guld. Ja, ja men det är... Det är tre naturmänniskor. Ja, jag kan tänka på. Lars Karlsson, det är väl brossa till Janne, eller inte det också? Janne Karlsson ja. som har tränat i Växjö. Ja, härligt. Ja, vi ska gå till lite mer nutid och gå tillbaka lite till Champions Hockey League. Till Karlstad och Löfbergs Arena, Erik. Till det som hände där mellan Färjestad och Frölunda. Hur bra är de där båda lagen den här säsongen, tycker du? Offensivt väldigt bra Färjestad är det lag som gjort flest mål i SHL Och vi såg ju det direkt från start idag Sebastian Eriksson serverade eh, Mick, eh, Lillis, eh, Marcus, Nil- Nilsson. Mar- Marcus Lillis Nilsson Och skicka upp den Vad vi först trodde var i ribban Men det var inne i ribban han, han såg det inte själv heller först Men efter några repriser och domarna såg att det var mål Och där tog de ju taktpinnen direkt Och Frölunda hade så otroligt svårt att, att sortera i egen zon Och kom fel Jag pratade med Rönnberg inför matchen att de ville Planen var att vara aggressiv och vinna puck fort Och sen ställa om på Färjestad Men det lyckas man ju inte alls med och sen så kunde Färjestad täcka mycket skott i sitt boxplay också. Så Frölunda kom inte till i sitt powerplay heller. Det läget man fick i första perioden. Och sen så rann det ju väg till 5-0. Fina mål av Eidsell och Per Åslund gjorde också två mål. Väldigt kul att se honom efter fjolåret där han fick en hjärnskakning och var borta länge. Så det är ju som ett nyförvärv att ha Per Åslund med. Men som jag var inne på initialt var att att Frölunda lyckades göra tre mål till slut och det är bara tre måls differens inför returen gör att det är fortfarande öppet. Om man tittar på det så där just med Champions Hockey League ögon Håkan Frölunda och den traditionen de har. Hur störda tror du de är av det här resultatet? Ja, jag tror att det är rätt besvärande för dem för jag tycker och, jag tycker och tror att de spelmässigt 
gick boom rätt så ordentligt, rent taktiskt också. För att även, eh, alltså jag, jag, jag såg matchen som så att de var två på pucken hela tiden. Och är man två på pucken, då måste man faktiskt, och, och där kan man säga, där är det lite, gör Djurgården mycket bättre och smartare. För att de drog sig tillbaka, de gick inte upp och checkade, de, de försökte inte ta tillbaka pucken. De märkte att de var lite, lite, eh, lite långsammare, inte riktigt kvicka och på pucken på det sättet som, som till exempel Skellefteå och Färjestad var. Och då måste Roger faktiskt, i det fall Rönnberg, då måste han också se det och dra tillbaka sina trupper. Då, då ställer man upp ett styrspel för att få ner tempot på motståndaren så man känner att man inte klarar den matchen. Och det tycker jag var rätt så tydligt. Och det var jag lite förvånad över att man hela tiden försökte komma upp i banan och liksom utmana. De var tydligen, alldeles tydligen från början var efter faktiskt i varenda sekvens. Ja, det är den här halvmetern efter som gör att hela tiden. Färjestad enkelt kunde spela bort dem. Och då blir det ju superjobbigt. Du får alltid åka 60 meter hem och dessutom vittja kassen var och varannan gång så det blev en enormt jobbig match för Frölunda Borna. Men Erik du pratade flera gånger om att de här lagen är rätt lika varandra. Utveckla. Ja, de är li- Frölunda Färjestad alltså. Lika så tillvida att de har ju med SOL Europa mått om vi säger så mätt. Har de ju vassa offensiver framförallt när, när de är skadefria även Frölunda så är de ju brukar ju vara effektiva framåt även om de har haft svårt med målskytte senaste veckan även i, i SOL så har de ju Lash, de har eh, Johan Sundström, de har en hel del Rex Chani, eh, som och Joel Lundqvist när han är helt frisk och fräsch som, som är ju vassa och i deras powerplay är ju sylvass när de är påkopplade men i det här fallet så då kom inte riktigt åt och de var, de var skäret efter stora delar av matchen sen, sen så när, när Färjestad slog av lite på takten, ja helt plötsligt var det ju ombytta roller, då hade ju Håkan bytt match då, då kollar du på efter Djurgården, men då börjar de vinna lite av de här duellerna och då får de initiativ i matchen och lyckas göra tre mål men det är stora frågetecken inför returen framförallt när det gäller skadeläget Men om man, vi kommer tillbaka till skadorna lite men vi måste stanna lite vid Färjestad och killen som gjorde första målet är Marcus Lillis Nilsson som vi har bevakat eh, så många gånger Håkan mm. i Håkansvenskan också i Bika Skoga. Han fick ju lite genomgått där. Det var ju bara en tidsfråga innan han skulle gå till något lag i SOL. Han gick till AIK först. Han var ju AIK ja, precis. precis. Så, och där funkar det inte riktigt. Det var bara, bara, det, bara det talar ju tydligt sitt, sitt klara språk. <laughs> Hörru, nu har det varit mycket vin här. <laughs> Tillbaka till eh, Lillis där. Va, vad ser du hos honom Håkan? Varför har du lossnat så just nu då? Han är alltså på 20 poäng. Han toppar alltså hela poängligan. I SHL är han så jäkla bra. Nej, men det, alltså, ni har ju touchat hit lite och, och ni är ju i närheten av det hela tiden. Men, men den offensiva besättningen som Färjestad har idag så är det ju så att säga en ynnest egentligen att kunna vara den typen av spelfördelare som, som Lille ser. Den skridskåkaren som han är. Han behöver inte vara längst fram och stångas. Han kan komma in i andra vågen. Han kan bära pucken genom mittzon, fördela ut den på kanterna, ligga i mitten och, och hela tiden utnyttja då, så att säga, den här spelvisionen, eller vad heter det? Alltså, det heter ja, ja, vision som man säger, alltså spelsinnet. Ja. Eh, och veta var man ska passera, placera sig för att få passningar snett inåt bakåt. Eller kunna lägga ut på stolparna där spelaren står och lägger in på öppet mål. Så han behöver inte skjuta så mycket och avgöra så mycket själv. Men han har en väldigt stor hjälp av de spelarna han har med sig. Och det måste han ha för att man kan säga vad man vill om små, att små spelare har stor framgång nu för tiden. Men de har det när de har möjligheten att agera över öppna ytor och inte börja utmana backarna som är skridskoskickliga och starka i närkamper. För då tappar de mycket av sina styrkor. 
Men om man tittar på styrkorna mellan Färjestad och Frölunda, vilken offensiv skulle du valt Erik? Vilken kommer vara effektivast när det gäller som mest? Och då är det såklart SM-slutspelaren för de här båda lagen. Ja, historiskt sett så har det ju varit Frölunda. Och de har förstärkt upp nu med Las och Sundström är tillbaka. Men, men som jag var inne på så är det ju... Problemet är ju att är de halvskadade och kan bara kan gå på 80-90 procent. Lärs spelade idag till exempel, fast han var, jag pratade med Rönnberg innan, 50-50 testade på matchvärmningen om man kunde spela eller inte. Så han är ju hemmad. Så som det såg ut idag och med skadeläget, då skulle jag ju såklart välja Färjestads. Men om bägge trupperna är helt friska, då är det ju... Då ser ju Frölundas lag på pappret extremt starka ut. De har ju ett otroligt djup på, på forwardsidan på det sättet. Men sen har då Marcus Lillis Nilsson har tränat väldigt bra. Ändrat lite vanorna vid sidan av visen hur han äter och så vidare. Berättar Penneborn och han ser ju otroligt fitt ut. Så han är ju så kvick i skäret nu. Och kvick i tanken och händerna har, har han ju alltid varit på isen. Och då tillsammans med Micke Linkvist då, de har ju hittat en härlig kemi. Mm. Eidsella börjar trycka in puckarna Åslund och gå mot en ny vår Var ju rädd att han inte ens skulle kunna spela Efter hjärnskakningen i fjol Så att det är mycket intressanta eh, Alltså månader framför, framför sig för, för bägge lag Men framförallt Färjestad som inte har vunnit SM-guld sedan 2011 Man har inte vunnit en match i CHL-spelet förrän idag Det var ju första gången de vann en, en match Så Frölunda har ju haft enorma framgångar de senaste åren Färjestad inte så att vi får se om det är tronskifte som är på gång i COL och kanske också, för det här är ju en potentiell, potentiell SM-final vi kommenterar idag. Jag är lite orolig, nu spelar vi in det här tisdag kväll och det har inte kommit någon rapport kring skadorna i Frölunda. Men det jag såg bara med mina hobbyläkarögon, och nu har inte du sett den smällen på Joel Lundqvist, men han knät vek sig lite så han åkte in i sargen också. Men just i momentet när han fick en smäll på knät, jag är lite orolig över det där knät. 37-åring, om det nu är en knäskada. Håkan, hur illa är det tror du? Ja, det beror ju alldeles på i vilken form av skada. Om det är en vridning eller om det är en... En, en smäll bara rakt på knät på knäskålen eller lisan. Alltså det han var inte och körde omöjligt. lite Håkan. Han gjorde något byte efter och sen så kommer han inte ut alls till tredje. Nej men då är det en försiktighetsåtgärd. Alltså du lägger inte in vid tre eller fyra målsunderläger så lägger du inte några. Eh, då har du ingen behov av en spelare som heller är småskadad och är någon som du vet att du behöver i en returmatch eller framförallt du kanske behöver i veckan i SHL-matcherna. Mm. Så att, då är det en försiktighetsåtgärd. Men bara att man går ut och prövar är ju ett positivt tecken. För då känner man inte att det är något större problem. Det enda som kan tillkomma då efteråt det är som sagt att du sunnar upp via en meniskskada eller någonting så du får en låsning i knät. Men gör illare, sätter det på sig lite oroande och tror att det kan funka så du går ut och värmer. Det ser jag som positivt. Mm. Ja, vi får se hur det blir där. Och Sundström ska väl inte vara så farligt. Det var en klubba upp där. Det behöver väl fixas till några stygn och kanske lite tandläkarbesök sen och så får vi hålla koll på det, Gormli försvann också för Frölunda. Djurgården eh, fixade 3-3 borta mot Skellefteå. Jag har ju lite övertag där inför returen hemma. Nu har man ju eh, fått in Dick Axelsson i, i truppen också. Kanske inte kommer använda honom i Champions Hockey League. Det får vi väl se hur det fungerar. Men varför plockade ni in Dick, Håkan? Ni? Ja, du är är jag skyldig till det? Ja, alltså? Är du inte med nu i, i Djurgården? När ni var när vinner, då, då ja, när man är i fotboll, då var det liksom komma skrikande till kontrollet. Ja, Nej, eh, alltså, det måste man säga idag, idag var det en, en, en riktig lagensats alltså Patrik Berglund var sjuk eh, Haga gick av 
Du har eh, Högström avstängd, Josefsson skadad. Du har ju ett manfall egentligen som en hel första femma i ett normalt SHL-lag som spelar utan. Så att på det sättet så var det ju extra förtjänstfullt att nypa en pinne upp i Skellefteå som, att, som under de förutsättningarna bara. Men sen spelmässigt också. Men eh, dels så tycker jag att Djurgården, eh, Djurgården har sett rätt tröga ut många gånger. Alltså de, har, de har inte kommit in i mål. De har inte, de har inte varit rätt... Eh, att vara rätt tråkiga, om jag får säga så. Det finns ingen som har brutit mönster riktigt. De har hög intensitet, de åker mycket skridskor, de är fruktansvärt ödmjuka inför uppgifter och det som, som, som Roman Olsson säger åt dem att göra. Man har hyfsade backar, man har ett hyfsat powerplay, man har bra målvakt. Men det är liksom ingenting som jag tycker säger att Djurgården har blivit bättre i år än förra året. Och då såklart, då blir man ju lite desperat som, som Jocke Eriksson och, och säkert Robban är. Jag pratade med Dick faktiskt för en, nästan en månad sen och det var Aha. redan då rätt så klart att han skulle spela först någonstans i, efter 2 november. För det var då han skulle skola in eh, yngsta sonen på dagis. Och när det var klart, då hade han tänkt börja lira. Och det är klart som 17 är du ansvarig för att skola in din son på dagis då åker du då antagligen på att hämta från dagis också. Så då måste jag ju spela i Stockholm och då finns det inte så många alternativ. Så det här tror jag är en, en sån här eh, lite chansning från Djurgårds sida. Eh, en liten önskedröm för Dick att eh, ja, slå alla på käften lite med, med att komma tillbaka och visa hur duktig han är. Va? Så att det är ett rätt bra läge för bägge två. Men jag är långt ifrån säker på att det blir någon succé. Ja, Erik, du har jobbat med Dick Axelsson också. Nu har han varit borta ett tag och visst han har spelat med Vallentunas veteraner och hållit igång lite. Men vad tror du han står? Hur lång tid kommer det ta innan han är där han vill vara? Ja, nu blir det mycket snack om skador i den här podcasten. Men det är också hur, hur kroppen kommer reagera när man går från korpen nivå, om man säger på tempo, till, till den här höga intensiteten som är i dagens SOL. Men när det gäller hans hockey-IQ och, och artisteri och, och skill som man säger så är han ju, har han ju högsta SOL-klass och han är ju en sån som han var ju fenomenal i slutspelet i fjol eh, för Djurgården när man slog ut bland annat Färjestad och, och tog sig hela vägen till finalen mot Frölunda. Så att jag, jag gillar ju skarpt att han är tillbaka och jag kan förstå att Djurgården gör det också för efter de haft de här skadorna Andreas Enqvist var tvungen att lägga av med hockey tyvärr och Jakob Josefsson fick den där skadan som borta länge så att det är ju tomrum där bland forward så jag tror också att det blir inte ett superdyrt kontrakt heller kan jag tänka mig utan det blir, det blir någon bra nivå också på kontraktet som det, det, de, de, på något sätt så har de enormt mycket att vinna på det och det blir ju en profil som, som lyser upp som vi garanterat kommer prata om igen här i, i våran podcast ja, Jag hade ju det som insågning för ett tag sedan en, <laughs> låt, låt Dick vara det, det är härligt, det blir rubriker det, det är sånt man gillar, låt han beröra det gör han verkligen också Men du, ja. Om vi, vi stannar då, han kommer ju husera på hovet Vi var ju i Globen i helgen Det var ju Global Series Fredag lördag mellan Buffalo och Tampa Om man bara, nu Håkan Nu har du fått se NHL-spelarna, du har ju sett dem många Många gånger, men vad slår dig När du jämför en NHL-spelare med Till exempel en SHL-spelare Vad är skillnaden generellt? Att, att allting är så självklart Alltså du tar emot en puck utan att kladda. Du levererar en passning utan att kladda i pucken. Alltså det, det blir inte så mycket fel. Du sparkar pucken fram till, till, från skridskon till klubban. Du släpper en puck. Alltså alla saker är så, det är så 
allting är så klart, allting är så, så naturligt. Det, det behövs inte tänkas eh, så mycket va? Och därför går det också lite fortare i alla moment än vad det gör i SHL och andra ligor. Så att den skickligheten som, de be- som alla spelarna har tekniskt och, och även fysiskt va? i kombination med de här eh, väl inkörda rutinerna eh, på det sättet som, i och med att de tränar så mycket och har den, den nivån de har. Den tycker jag är så fascinerande att se. För att när du har spelat själv så du märker rätt fort vilken nivå det här är på kunskap när du ser spelare. Ja, det är exakt. Jag instämmer totalt. Och när man står nära sargen där, att se att de behärskar det i olika farter. Ibland kan man ju se SOL och även COL-matcher när farten är enormt uppskruvad. Men när, när NHL-spelarna spelar i samma fart så blir allt, framförallt mottagningen av passningarna och skott. Det skiljer sig väldigt mycket. Det finns några få enstaka i SOL som, som behärskar den tekniska färdigheten som de flesta i. Och tittar vi på Tampa som är stjärnspäckat med Viktor Hedman i spetsen, Stamkos, Kucherov. Du vet, den nivån den är ju nästan overklig. Alltså, det är ju sanslöst hur bra de är. Och, och det är ju underbart att få se det. Och det var ju härligt att det var två fulla globar och massor med barn, tjejer och killar som var där och och fick se världens bästa hockeyliga på så nära håll igen. Men skiljer det så mycket fysiskt då? Erik, i den svenska lagen, om vi tar våran liga i SHL, de tränar väl minst lika mycket fys som NHL, ja, om inte mer? Ja, nej, men fysiskt är det... Det finns ju många fysexemplar som är... Men, men att kombinera att du har hela paketet, du har huvudet, du har spelsinnet, alltså, nummer ett. Och sen så har du fysiken, men du har också tekniken. Och du får spela med spelare... Eh, som är på en högre nivå alltså lika barn lekar bäst helt plötsligt så, så är ju alla på en lite högre nivå vilket gör att to- totalen när man summerar en match så, eh, så, så ser man att nej, men det är ju en, det är en stor nivåskillnad och ibland blixtrar det till i, i, i COL eller i SOL och man säger wow vilken aktion och det är ju sånt som vi ser varje natt borta i NHL men vad är framtiden, tror du Håkan? Kan spelet gå ännu snabbare i NHL än vad det gör? Vi stod och tittade på träningarna där. Erik har stått precis vid sidkanten. Vi herregud. Ja, det, det var ju helt sjukt. Det ser man inte riktigt på matcherna för då blir det lite mer kontrollerat på något mm. sätt. Men på träningen, de fartövningarna de hade, alltså det gav ju mig din förkylning nästan Håkan. Mm. Kan man springa 400 meter fortare än vad Karsten Warholm gör nu för tiden? Kan man kasta en diskus längre än vad, vad Stål gör? Daniel Stål, djurgårdare förresten. Det här vad han gör nu för tiden. Ja, men alltså, alla idrotter bygger på att nästa generation blir bättre än nuvarande. För att de har rekord som ska slås, mål som ska uppfyllas, vara bättre än vad motståndaren är. Så att, självklart kommer det bli både snabbare, starkare och, och, och bättre spelare som kommer. Så är det. Det är bara att se bakåt i, i världen. Va? Att, det kommer alltid någon ny stjärna. Alla stjärnor blir ersatta. Ingen är oersättbar. Och sen det här vi pratar om den fysiska grejen. Alltså, eh, vad jag menar, det skillnaden som du har från europeisk ishockey till transatlantisk ishockey nu, det är som sagt att de spelar i ett liten, en liten mindre rink ända sedan barnspel. De har ett helt annat fysiskt spel. De lär sig skydda pucken, de lär sig vinna närkampen, de lär sig ta emot pucken fortare för att det är ett nödvändigt ont om du ska vara bäst i laget. Och gör man då åtta 
90-100 sådana matcher om året. Ja, då får du en annan form av fysik som är bättre anpassad till de villkoren som du behöver för att vara bra i de rinkarna. Och därför så är de starka på ett annat sätt än vad europeiska spelare är. Och det ofta kan visa sig i de situationerna där europeer kanske är mycket mer spelskickade ut på banan. Det är väldigt svårt när det handlar om sajspel komma, komma ur närkamper och sånt där. Där är det ofta transatlanterna som är lite bättre, även fast man spelar i NHL-lagen. Mm, det, det pratar jag bara... Bekräftar du sig med Daryl Belfry, skillscoachen som jag brukar nämna ibland i NHL-studien som har jobbat med Patrick Kane, Crosby... Tavares, många fler Matthews och han säger off the wall and in det är där europeiska spelare måste bli bättre och det finns ju massor med lysande undantag stjärnor som Peter Forsberg och alltså många som vi ser idag som tar sig upp och, och, och lyckas med det men det är liksom det är russonen i limpan som fixar det det är många som behöver verkligen lära sig det när de kommer över från de större till de mindre rinkarna att Dels skydda pucken bättre men att ta den från utsida till insida för att bli hot. Och klarar man inte det då får man ingen plats i, i rosten. Och då hamnar man i det AHL åker buss och försöker lära sig det. Och vissa gör det och vissa inte. Men nu kunde Elias Pettersson till exempel lära sig det Unik. så snabbt. Unik. Varför? Nej men han är overklig. Alltså han är ju... Hans, den här K i djungelboken som, som lurar in en, alltså exakt det han utsatte dig och mig för här i våran ishall i augusti, vi har inte visat det än men det kommer väl nästa gång vi gör Vancouver, att han vaggar in en i en falsk säkerhet och tänker fan det här kommer jag ju fixa. Och sen så bara sitter man och undrar vad tusan var det som hände. Och det är det han gör med försvarare och målvakter där det borta är NHL på nattlig basis. Alltså att han, hans nivå av skicklighet och kvickhet när han väl bestämmer sig. Och det är det jag gillar med många av NHL-stjärnorna, däribland Elias Pettersson, att de kan växla tempo. De går ifrån nästan lågt tempo till blixtrande snabbt tempo vilket gör det svårt för motståndarna att anpassa gapet och anpassa vad man ska göra så, så att han är ju en unik begåvning som han har ju tränat på det där vi frågar honom hur mycket har du tränat på det? Ja, men jag älskar att göra mål också och jag, det är ju inte ens jobbigt för honom att nöta extra han gör det varenda dag, dag ut och dag in och Håkan berättar pratar om 80-90 matcher per år och tänker Elias Pettersson hur många timmar han har från Ånge till Vancouver nött på olika grejer. Det är lite som Filip Forsberg med, med sitt skott och bara stått och matat och matat där i läxan också men nu är det ju inte något unikt att få se de där spelarna i Europa längre heller för att NHL kommer ju hit titt som tätt har det varit i Sverige här ett antal år. Nästa år blir det ingenting i Sverige utan då blir det i Prag och i Helsingfors. Varför söker sig NHL så ofta till Europa nu, Håkan? Jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet om det i helgen som är min åsikt om det. Va? Och ja. Det är helt enkelt så att det finns ingen intresse i dagens läge för NHL att skapa det som man var lite rädd för tidigare. En Europadivision. Att komma hit och ta över så att säga, de stora arenorna och skapa ett, en tredje konferens, en europeisk konferens. Utan nu är Europa som talangleverantör mycket viktigare. Det är också viktigare för dem att visa hur pass duktiga man är där borta för att lucka ja, turister. Alltså det finns en hel del hockeyturister nu för tiden som åker över och tittar på ishockey på, i diverse städer. Och att talangerna ska tycka att det är spännande, fascinerande och lockande att dra till NHL. 
Och där kan du ju faktiskt se en trend att nu börjar faktiskt ryssarna som har varit väldigt avmätta ett tag på att åka till NHL. Nu börjar de här unga killarna. De stora målvaktstalangerna har dragit redan. Caprizov säger att han ska dra nästa år. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det börjar de också vilja dra till NHL igen. Så att det här är bara ett sätt för NHL att visa på hur duktiga de är. Att eh, pinka in reviret ska vi säga, för att kunna ta över de talanger som de vill ha för att göra sin liga ännu bättre. Så att, för dem är det ett, en billig investering att åka hit, visa upp sig, låta Spencer se dem på nära håll. Och sen som det är de terrängen, plocka russerna ur vår lilla talangkaka och så använder de dem bort hos sig. Mm. Jag måste säga att det, den här gången i Globen tycker jag var en av de bättre Eh, ja. framförallt med matcherna skulle jag vilja säga, det kanske inte var den bästa hocken som de här båda lagen Tampa och Buffalo har spelat, men det märktes att det, det gällde någonting var min uppfattning, vad säger du Erik? Ja, direkt vi såg i träningen där någon dag innan såg man hur fokuserade lagen var, alltså det var enormt koncentrerade coacher och spelare med absolut högsta intensitet på de matchlika övningarna och sen var det så att Tampa Kom, de hade bara vunnit tre av de sju senaste och, och var, låg utanför slutspelsplats och de, de behövde ju börja vinna och Buffalo då utan backarna Scandella och Bogosian orkade ju inte stå emot alltså de, de hade behövt dem för att ha en, en riktig chans i de här matcherna så känner jag, Tampa blev nummer för stora Vem var Globens lirare Erik? Ja det var, det var Victor Hedman var det? Ja, för mig var det det, alltså att komma och, vara, och han berättade dagen innan att det här känns speciellt, jag känner mig nervös. Det brukar han inte vara dagen innan en grundseriematch, han. men att kunna omvandla de fjärilarna i magen. Det var något lite byte där i början där det var inte tajmingen var perfekt men han växte ju in i det och, och ledde ju tempat till de här segrarna och det glittrade i ögonen när du intervjuade honom efter andra matchen. Vem tyckte du var bäst? Är Håkan i Globen? Ja, men jag tror att uh, The Poster Boy, det, det var ju Hedman så att säga. Det var mm. ju han som laderade mest tid på isen, han som gjorde de riktiga målen och allting. Så att självklart så var ju han, han blev ju i fokus. Väldigt imponerad av Tyler Johnson. Braden Point, som jag tycker i andra matchen var alldeles lysande. Skridskåkning som är lite över det vanliga var och drog upp stora rever i Buffalo-försvaret. Så att... Uh, Alltså, det är nästan som att få välja på tio efterrätter ja. vilket man vill ha när man ska titta på de här spelarna. De, har, de är så bra. Ja, jag har Braden Point. Ja. 
Ja, Maroon som vann ah, Hometown Blues Boy vann med St. Louis i fjol. Blir viktig för Tempo om man ska ta sin andra Stanley Cup. 0-4 vann man ju med Tortorellas trupper. Ja, de har lite att fixa med. Tempo också materialerna. Det var massvis med aktivitet. Många som hade sina ritualer. man har ju sin där med, med klubban ja. och materialförvaltaren och ska slå med klubbladet mellan fingrarna på honom och tackla honom lite. Braden Point, han fyllde hela sina handskar med vatten. Jag vet inte om du såg det Erik. Mm, han gjorde det för att de skulle bli mjuka och du Fråga ju varför han gjorde det Ganska många skrockfulla ja, Idrottskvinnor Och män har man ju mött i sin karriär Och hockeyspelare är ju inget undantag Nej, Och så såg vi de där ögonen på Rasmus Stalin Det var härligt att se också, eller hur Sörgen alltså, hur, hur kul han tycker allting är Med ja. NHL-livet Ja, ja visst, själv det Men du, jag, jag var tvungen, jag skulle hoppa in där redan När ni pratade om Elias Pettersson och teknik och sånt där Jag ska bara nämna en sak som ni kan titta på Och lägga märke till nästa gång Som ni kanske inte har funderat på så mycket men en av anledningarna till att han är så skicklig och att han kommer undan från stora smällar och kan vrida sig runt situationer det är att väldigt ofta så kan han, om ni tänker på det när han har sin vänsterfattig så stannar han på utsidan av högerbenet och vänsterbenet ligger då nästan som ett V inåt så att han har egentligen så stannar han avigt om jag får säga så. För att du brukar stanna på insidan av skären och med dubbla skridskorna för att få riktigt stopp. Men han är så stark i benet på höger och vänstersidan så han stannar med ett ben och har det andra frittstående så han kan kliva över på när han flyttar vikten. Vilket gör att han tjänar en halv meter vid vissa sådana situationer. Och det är en sån där egenskap som få spelare har. En egen egenskap som ingen annan egentligen eh, vad ska man kalla det, kan kopiera. Utan det kommer bara naturligt av att kroppen och alla tentaklar upp i hjärnan fungerar samtidigt på något sätt. Och där är ju sådana egenheter som till exempel Elias har, men du har också McDavid som har med, med en topphastighet. Du har Ovechkin som har ett fantastiskt timing i skottet och kan träffa pucken på alla det sätt och visa. Så att i varje generation så föds ju den typen av spelare med en extrem talang på ett visst sätt som hittar sin sport. Och kan dominera den tack vare sin talang. Och där är Elias en av dem tror jag. Skills that separate pratar många sådana här skills coacher om. Och eh, det, det man kan säga att exakt det du säger Håkan. Och så adderar man grit till det. Alltså det här jävla ranammat. Och Vetskin vill fortsätta ju mål. McDavid vill fortsätta att vara världens snabbaste spelare genom tiderna med pucken. Elias Pettersson vill fortsätta att utveckla sin repertoar för att lura skjortan av försvarare och målvakter. Så de har en speciell begåvning och så gör de det absolut bästa av den också. Ja, de gör det lite jobbigt för oss också. Man får spola tillbaka och titta fem, sex, sju gånger på de här klippen. Hur gick det till egentligen? Hur satt det där målet från McDavid när han trädde upp den i första krysset? Där de är helt sanslösa. Precis som vi hoppas att ni är nu när det är dags för tipshörnan. Vi har Stockers podcast skrinna vidare och åker in mot vårt folkkära landslag i tre kronor och även mot juniorkronorna. De är nästan lika folkkära de som A-landslaget. Vi börjar väl lite med tre kronor. Det har varit Eurohockey-tour, det var Karjala-tournament. Hur upphetsad blir du av den, Håkan? Ja, i och med att vi ska göra VM så är jag faktiskt tämligen intresserad och upphetsad av den här turneringen. Det är lite konstigt kanske för att Lagen som ställer upp på det här årstiden brukar inte vara så många av de som kommer hela vägen till VM. Men jag tyckte det var intressant i och med att det var Garpens första trupp. Jag var lite förvånad när jag såg den. För att jag tyckte att det var många spelare på framför framförallt som var stora, stabbiga, tröga. 
Vilka tänker och då du då? Tänkte jag, nej, men jag tänkte bara vad hände, Mark. Alltså, du har den typen. Om du tittar på storleken på dem så var det mera längd och vikt än det var eh, teknik och finess gentemot tidigare årsgångar. Eh, och då tänkte jag i min enfall så här att eh, herregud, vi kommer ju inte hinna med för att vi kommer bli frånåkta av små kvicka finländare typ. Men sen var det ju faktiskt så att vi förlorade närkamper istället. De här stora starka killarna vann inte närkamperna på så vis. Både mot Tjeckien och i viss del mot, mot Finland så tycker jag att där orkade inte vi rent muskelmässigt att möta upp lite. Och det har jag lite förvånad över faktiskt. Så att de här landskamperna har nog givit många frågetecken hos Garpen. Och jag tror att det är många spelare som också har fått se sig själva i en annan syn än vad de gjorde innan de kom där. Men har du någonting att göra med hur han vill spela, tror du Garpen Löv? Nej, utan jag tror att han försöker ett inventera på vad han har för forvars. Va? Men sen, sen är det ju faktiskt så att ishockeyspelare idag blir alltså rätt stora, eh, välväxta, men, men fortfarande väldigt tempostarka och kvicka. Eh, och jag tror att Garpen eh, trodde att man skulle klara saker och ting fysiskt sett med det här laget. Men som jag såg matcherna så var det många gånger närkampsspelet som man inte riktigt räckte till i. Erik, vad känner du då? Varför vi inte lyckas bättre i de här turneringarna? För Eurohockey Tour och Sverige tre kronor idag har inte varit någon lyckad kombination. Och inledningen säger att det är samma mönster den här säsongen sist. Ja, jag, jag såg fläckvisa matcherna. Jag såg att Adam Reideborn, eh, som har varit bra i, i Kazan, fortsätter att spela väldigt bra även i tre kronor-tröjan. Micke Wikstrand, tidigare färdigstad, som är en av absolut toppbackarna i, i Akbars Kazan imponera på mig. Han ser fittare ut i kroppen. Alltså han är mer vältränad och rörde sig smidigare. Han är ju enorm spelsinne och spelförståelse. Så de två tyckte jag utmärkte sig. Sen var ju den totala prestationen ja, det, blev, det blev ju inte bra. Garpelöv kommer ju testa många spelare och den stora frågan är ju hur många kommer vi se i ett VM-lag? Ja, vad, vad tror du bara? Nej, men jag tror att, att när du tittar jag, ut över truppen. Jag tror att det kommer att vara en en målvakt, alltså en tredje målvakt som, Typ Reideborn ja, ja, till exempel Och sen Mikael Wiksen som han ser ut nu Och hur han löser situationer Och kan han fortsätta hålla kroppen i trim där i KL Vilket jag utgår för att han gör Då är ju han aktuell Han var ju med till exempel när Tre Kronor vann 2018 i, I Köpenhamn Han fick ju begränsad speltid där på slutet Men när Ekholm och de kom in i laget Men han är ju som, också som som kan ta en tröja i VM-truppen i Schweiz. Och sen, jag, jag gillade i alla fall straffarna som Carl Klingberg gjorde. Det var några snygga straffar. Han är lurig på straffarna, gör det svårt för målvakterna. Men det är ju inte många här. Det är ju Patrik Berlund såklart. Han, han, beroende på hur kroppen känns under våren, kan ju vara också aktuell. Men vilka tror du, Håkan? Ja, efter den här turneringen så har jag svårt att se någon annan än Wiksten som ser riktigt Wikstrand, het Wikstrand. ut. Wikstrand, förlåt. Ja. Wikstrand som ser riktigt het ut. Alltså det, det var lite för blekt generellt. Va? Det, det gäller ju oftast vid landslagsmöjligheterna som är de här turneringarna. Så gäller det att markera sig så fortsätter man liksom spela sig in i en fast formation så att man får chansen i nästa turnering i nästa turnering. För att efter ett tag, och det är gammalt, gammalt talesätt, efter ett tag så är det svårare att spela sig ur tre kronor än spela sig in. För har man en gång kommit in, gjort ett bra resultat och visat att man håller på den här nivån, då får man ofta fler och fler chanser. 
Men är man då ett lag som inte gör resultat i början om man inte själv utmärker sig på genom att vara väldigt mycket bättre än alla andra ja, då försvinner man liksom i, i dragsuget bara. Då, då, då kommer det någon annan ersättning att få prova nästa gång. Så att, jag har svårt att se att det är så många som ska ha möjligheten i det här laget att vara med så, i en 5-6 turneringar på raken. Patrik Berglund? Ja, men till sanningen ska jag säga så här är jag Djurgårdar alltså. Han har väl inte riktigt rosa marknaden på det sättet som många hade hoppats innan. Är du förvånad över det? Nej. Är du borta en hel eller en halv säsong, mer än en halv säsong, beroende på lite personliga problem och lite illamående så att säga. Det sätter sina spår. Det tar oftast längre tid att komma tillbaka än av att man har varit ledig. Så han har nog den här säsongen, hela den här säsongen. Så att jag tror att om han är riktigt kanonform så kommer det inträffa först efter februariuppehållet till exempel. Men är det inte lite alarmerande ändå Erik att vi, jag säger vi nu om, om Sverige inte hänger med i de här hockeyturneringarna så är det klart att vi har nästan hundra spelare i NHL och det blir ett helt annat lag till VM men ändå, varför kan vi inte konkurrera med Finland och Tjeckien deras liga är ju inte bättre än vad är SHL Nej, de, vi ser ryssarna tog ut ganska ett vikingalag kan man ju säga. Ni kommer ihåg vikingarna på Håkans tid. Det, var ett, det kommer Håkan ihåg. Ja, det var ett bedlandslag kan man ju säga. Eller hur? Alltså, det var ju som ett Spelade an... aldrig. Nej. Men, <laughs> Spelade bara laget. Ja, exakt. Men, men du minns i alla fall de som fick åka, åka iväg med dem. Men, men det var ju ett ungt och pikt lag som, som spelade en, en kvick hockey. Och... Ja, men de får ju, det som är intressant, det vill jag säga ur coachperspektiv, att nu kom det in, det är en ny stab nu. Det är Garpenlöv och man har gjort det om, det är Åkerblom har kommit in och Ragnarsson har kommit in och sköter backarna och Stefan Lader är fortfarande målvaktstränare. Men att komma in och inte få med sig någon seger, alltså det, det skapar ju inget självförtroende i, ska man säga att det är någonting som det kan vara bra att det är de här Eurohockeytour-turneringarna som ibland kanske inte känns så upphetsande alltid, är ju att coacherna får komma in och coacha och känna på vad det innebär, den här dagliga leda träningar och adressera laget och hitta små grejer man kan justera under matcherna. Och de fick ju inga riktigt bra svar på det sättet. Så de är ju, där finns det ju fortfarande en osäkerhet. Hur ska den här nya staben leverera när det blir skarpt läge i Schweiz? Vad tror du? Det som har varit, det som har varit en, en kritik innan, eller frågetecken innan ska vi säga, för det har inte varit någon kritik, det är ju då att ingen av dessa tre är ju egentligen speciellt framgångsrik eller erfaren som första coach. Och det har ju då bland, bland liksom sådana här... Gamla, gamla revar eller gamla bittra gubbar som mig då, så har det ju diskuterats lite. Är det verkligen smart att ha en kille som inte egentligen har visat att han är första coach och har ett resultat med så att de ska ta över till kronor För det är Garpens första uppdrag egentligen som head coach. Ja, men så, så är det ju. Men just det här han har varit med och med, med Grönborg och hela den här biten. Och han har ju varit GM också för, för landslaget kan man ju säga. Han höll på och fixade alla NHL-spelare hit och dit. Räcker inte det? Ja, det är det som tiden får visa ut. Va? För att det är inte alltid så rätt att stå längst fram. Att stå näst längst fram, det är det många som har gjort. Det är det många som vill göra. Men att stå längst fram och du... Alltså ta en sån här situation. Det var inte Garpenlöf som satt hos Marilyn Lehmann i studion när det gick åt Helsing i våras. Det var, då satt han, han där ensam. Och det är just, den situationen blir annorlunda 
när du står ensam för första gången ens fram och ska fejsa ja, dels laget. Du kan inte vara lika trevlig som det är som andra tränare till exempel i, mot spelarna. Du kan inte dulla med dem lika utan du måste hålla en väldigt strikt och stringent hållning mot dem. Och det har sina problem. Alltså, det är en rätt stor skillnad av andra fjol och spela första fjol. Ja, det, det är absolut en stor skillnad. Just när det kommer till mediebiten där, där vi pratade om tidigare att det blev helt fel där när, när Grönborg reagerade på en, ja, men på en fråga från Marie Lehmann och, och ja, men blev tyken och, och så vidare. Det har gått igenom att det, det blev ju inte alls bra. Något sånt kommer Garpelöv aldrig göra. Han är ju superslipad när det gäller medierelationer. Men just det här att adressera laget som förbundskapten eller som huvudcoach det är ju en helt annan sak och jag håller med dig. Jag har ju jobbat väldigt många år som assisterande coach, målvaktscoach och, och, och haft huvudtränare som har sagt till mig att fan vad skönt det är för dig att och, och, slippa ha det här huvudansvaret till syvende och sist för det är en helt annan sak. Alltså det är det är sån enorm skillnad Tiden man lägger ner och så, det kan ju ibland vara ännu mer om man är assisterande. Men just det här att kunna fatta de här rätta besluten, man har det, huvud, man har det slutgiltiga ansvaret och man måste väga varje ord på guldvåg ibland när man ska adressera laget eller media. Så det är ju en helt annan uppgift än vad Garpmel har haft tidigare. Han har enorm erfarenhet i, i en av de smartaste hockeymänniskorna jag träffar. Men fortfarande så är det ju... Har han ju mycket att bevisa som huvudansvarig. Och det är ju därför han har tagit det här jobbet också. Jag såg Vikegårds program när han var hemma hos Garpenlöv där. Och det var drönare och de var ute och åkte båt och så. Han är ju så bra på att liksom slippa undan tuffa frågor, eh, Johan Garpenlöv. Men en av anledningarna att han tog det här jobbet det är ju det här kittlande. Kom jag klara det eller inte? Och det är ju det som är modigt tycker jag av honom. Men, men just i den här rollen har han ju mycket att bevisa. Ja men jag får mig att det var lite samma sak med, med Grönborg När han kom upp där också De här Eurohockey-turneringarna De ger lite sådär frågetecken Och sen det är, det är ju egentligen bara VM de har att bevisa egentligen. Det är ju bara där det gäller. Ja, ja absolut. Men, men nu börjar vi ju bara bena ut hur kommer han vara när det blir skarpt läge när Precis. det är han som är, är bossen utåt. Alltså hockeykunskaper och allt det Allt det har han ju. Men det är just i den rollen som man fortfarande inte har några meriter. Jag har ju bara haft en liten sån här tanke någon gång. Det kanske blir helt fel, men varför är inte förbundskapten för att rekrone förbundskapten och och coacha under junior-VM. Det är skarpt läge junior-VM också. Och det är jätteuppmärksamhet. Det är media och hela den här biten också. Sen vet jag också att de kan inte vara med på varenda läge. Och följa juniorkronorna så nära. Det ska Monten göra också. Men sen kanske Monten skulle vara assisterande. Eller om man skulle ha två stycken som är huvudcoacher på något sätt. Men varför tar man inte in förbundskaptenen i junior-VM också? Vad säger du om den, Håkan? Ja... Det har väl försökts både på ena och andra stället. Man har ju ofta haft förbundskaptenen som säger för juniorkronen har ju funnits med ledarstaben på VM och jag är ju fortfarande. Monten var ju med och sprang runt i laget ja, i våras till exempel. Så att de finns ju med men det är bara att de har olika ansvar, olika positioner. Olika turneringar att förhålla sig mot. Och då gör det ju det att deras, ska vi kalla det då, almanacka-kalender den ser ju helt annorlunda ut formmässigt. Alltså, Monten ska ju vara i sitt esse jul-nyår. Mm. Då ska ju han liksom vara toppad. 
Ett VM kommer i maj. Det är väldigt svårt att få formtoppar på så vis för att du, du följer olika generationer. Så att rent praktiskt sett så tror jag inte det. Det, det känns rätt mot killarna som man ska leda att inte ha följt med dem hela vägen och förberett sig riktigt. Det JVM-laget som ska spela nästa års VM till exempel, de samlas ju i april och har en rätt så tuff utgallring och första, första egentligen eh, riktiga ordentliga avstampet mm. mot JVM eh, tio månader senare. Och då har ju det förbundskaptenen det ansvaret och det ligger då strax innan AVM så att, det tror jag inte. Tommy Albelin vet jag till exempel i Schweiz. Exakt. Han åker ju med som assisterande i Schweiz U20 på JVM. Så att där har man ju en liten annan position. Men sen är han då assisterande på Arlandslaget också. Så han har ju inte huvudrollen i nej, något nej. av lagen. Nej. Men tittar du på VM-laget. Det är ju inte så att Gärpenlöv har fått jobba med de spelarna. Utan de kommer ju bara. De kan ju komma in en vecka in i VM-turneringen också. Det, det är ju en helt annan värld nu för... För spelarna, det borde kunna vara så för ledarna också. Samtidigt så vet man hur engagerad en sån som Garpenlöv är och som Grönborg var också. Han sitter ja. ju, som nu i Finland så satt ju Garpenlöv och tittade på juniorkronornas match ändå. Ja då, men det, det är ju för som sagt, han gör ju en inventering. Han ska ju vara ett antal år och förhoppningsvis kan han ju använda några av JVM-spelarna också. Vägen fram kanske till, till, till AVM. Men ytterligare en sak, det är ju som sagt att du behöver inte vara tränare på det sättet som du sades förr i världen. Alltså du har ju ingen med fysiken eller formtoppningen av laget eller sånt där. Utan du ska ju bara sätta ett system. Du ska få folk att trivas. Du ska ha en kommunikation med dem på den tiden de är i sina klubblag NHL. För att du har inte så mycket tid att arbeta med dem. Så att du måste hela tiden kanske ha en större social kommunikation med spelarna än ren idrottslig träningsvardag. Ja, men det är, jag tycker tanken är lite, lite kittlande ändå. Eh, måste säga. Vad tycker du om den, Erik? Ja, mycket kittlande. Man måste ju vända på varje sten. Och, vad har ju Nåkrona vunnit hittills? Det är två VM-guld. Det är 81 och det är 2012. 2012. När Sibane Jad avgjorde. Och jag, jag kan säga att man behöver... Vi har pratat tidigare att jag skulle vilja se en mental coach som är med. Vi kommer ihåg haveriet i fjol mot Schweiz i slutspelet man åkte ut. Man var stora favoriter men lyckas inte prestera då. Så det är också en frågetecken jag har om man lyckas mentalt liksom ställa in huvudarna så man kan prestera när det gäller som mest. Och sen är det ju absolut en superidé att ta in alltså den bästa coachen. Vi säger som i fjol att Grönborg hade coachat även JVM-laget där. Tillsammans med Monten. Tillsammans med Monten. Och i år att Garpenlöv hade varit med och coachat tillsammans med Monten och Strid och som är hade varit assisterande. Så jag tycker att kanon är det. För man måste ju hitta på, titta på olika saker för att förbättra verksamheten. Och det här skulle kunna absolut vara en bra möjlighet att vinna fler guld. Ja, jag bara sågade ut en liten eh, ny tanke där. Var det en sågning? Ja, det var, nej, man får hitta olika så Jag är så snäll så jag kan inte såga varje vecka. Men varje vecka så får vi ju frågor från vår vän och kollega Harald Lyckne. Baronen av Hammarö. Han är inte iväg på golfresa i Spanien den här veckan. Kommer säkert åka ner nästa vecka igen om jag känner Harald rätt. Men han har ju njutit av toppmatch i Håkansvenskan och har en fundering här till Håkan Södergren just om junior-VM som vi kommer bevaka tillsammans med Sveriges Television. Annan dagen så är det ju dags för Sverige i Finland på TV6 och via Play. Och frågan lyder från Harald Lyckne. Vad ska Sverige göra för att lyckas i slutspelet? Obesegrade gruppspelet men klarar inte att prestera som bäst när det avgörs. Hänt för många gånger nu för att det ska vara en slump, mm. utropstecken skriver Harald. 
Vad svarar du på det, Ja, det. Den var inte, det var nästan en liten 10 000 kronors fråga. Va? Ja, du är lite imponerad av Hagas fråga. Ja, då, ja. jag kan, kan, nog sätta, kan nog ställa till en svår fråga för han också. Som sagt, det är inte så speciellt svårt. Det är lösningarna som ofta är svårare. Ja, eller hur? Ja. Va, va, ja, men det, 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 men finns det, det märkligt? Ja, Ja, men det går ju lite åt det hållet som ni var inne på, Erik var inne på det också. Alltså det, om det här är någonting som det har nu blivit ett problem av som folk pratar om, då innebär det också att det, eh, det touchar spelarna. Eh, det kommer att påverka deras tänkande i deras situation. Alltså då måste du få in en mental rådgivare i ett tidigt läge på, eh, på deras samling eller i säsongen nu som börjar att hela tiden förflytta fokuset eh, från den här situationen nu till att bara liksom spela match för match för match för match. Eh, så att, eh, jag tror att det kan vara lite av den eh, delen av eh, lösning man kan titta på. Och sen självklart så handlar det ju också om egentligen vilka lag du möter och vilken lottning du får. För att det kan ju faktiskt vara, nu var det ju inte så senast kanske Nej. i stor del, men men eh, har du riktigt otur så möter du då blivande vinnarna till exempel och då är det ju kört ändå. Men eh, jag, jag ser ju problematiken, jag har sett historiken, jag har sett matcherna. Va? Och det är ju tydligt alltså, att direkt när Sverige går in i ett slutspel på JVM då kommer nerver in helt plötsligt, för då blir de på något vänster favoriter. Och det är någonting vi aldrig har sett oss svenskar trivas i den rollen som. Nej, för det är väl, jag vet inte hur många matcher det är. Nu är det upp mot sådär 49 matcher eller något sånt. Ja, det är någonstans 44, 45 eller sånt där var det senast tycker jag ja, när jag läste. Som de inte har förlorat grundmatchen. Och det är på väg mot 50, men skit, det, det jag skulle säga, absolut ta in en, ta in en mental rådgivare. Det skulle jag redan ha gjort. Det skulle ha gjort inför förra turneringen. Alltså. Men nu gjorde det inte det. De vann i fin, här i Finland nu, sån här fyrnationsturnering. Raymond, Holtz, Höglander såg bra ut. Huganefeldt såg väldigt bra ut i målet. Backsidan är ju otroligt stark. Fagemo. Fagemo, han, han var pigg stundtals också för Frölunda idag. Han var väldigt bra, han blir ju en nyckelspelare. Men det är ju målvaktsspelet. Jag tror de kommer satsa på Arnefeldt som var med och vann U18-guld. Därför första gången småkronorna vann i fjol. Men sen är det ju backsidan som är väldigt vass. Beroende då på vilka som kommer lös. Rasmus Stadin skulle ju kunna, men det är ju... Han är ju ledande spelare i Buffalo, så det blir ju inte. Men det är frågan Adam Bokvist som har gått upp och spelat i Chicago nu. Robin Lene var fenomenal här om dagen och räddade 53-skott i Chicagos vinst. Om Bokvist spelar där, Rasmus Sandin i Toronto, kommer han spela eller inte? Vi har Björnfot i LA Kings. Så att ha Monten Jackpot och får in några av dem... Då blir ju backsidan blytung alltså. Och då har man de här jokrarna som Raymond, eh, Fagemo, Höglander som kan eh, ja, få in några mål u- oavsett vilket motstånd de möter. Och då kan man ju vinna. Men strunta i den där sviten, det, det är en tips jag skulle göra. Alltså bryr inte om det. Se till att vara som bäst när det gäller som mest. Ofta när man går in i en säsong eller går in i en VM-turnering. Jag var med i Arlandslaget där som coach och Håkan har ju spelat massor. Då säger man vi ska bli bättre och bättre. För varje vecka som går Och se till att vara som bäst när det gäller som mest Och det måste ju vara någonstans inställning Och strunta i den här sviten de har Ja, hur mycket tror du du kommer prata om den sviten När vi öppnar upp junior-VM-studion i Tjeckien Annan dagen, Erik? Jag kommer bara säga, <laughs> ursäkta Uttrycket, skit i den där. Skit i sviten. <laughs> jag tror inte du, du får ledigt första dagen på junior-VM. Nej, 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 men ni förstår vad jag menar. Att, ja. att det viktiga är ju slutspelet. Ja. Att man tar sig dit och sen så ser till att vara bäst då. Håkan, hänger du på ner till checken också? Jul, nyår? 
Ja, jag, jag bor ju i sviten. Ja. Jag skiter inte i sviten. Jag bor i sviten. <laughs> ja, du får inte sviten där nere i Ostrava och i Trinet. Då ska vi bo ihop. Underbart ska det bli. Nej. Ska vi avsluta med en liten lista? Ingen behöver inte motivera, men bara om vi skulle ranka. Vi har pratat så mycket om skillnaden NHL, SOL och de andra europeiska ligorna. Om vi bara skulle göra en topp fem lista, Erik, över de vassaste ligorna. Du börjar på femte plats och behöver inte motivera varje liga nu. Hur ser din lista ut? Alltså, du, du skickade ditt sms igår Och jag vaknade ju natt Jag såg att djupsömnen bara var en kvart Och det var att mitt undermedvetna Hade ganska svårt att placera det här Du vet, lister Vi har, vi har gjort en annan grej till NHL-studion Som skapar ännu mer ångest Men det behöver jag inte ta nu Men vi ska ranka de bästa NHL-spelarna svenska Genom tiderna Och det var Håkan snabbast i min lista Men jag säger som Första liga Det är NHL Alltså andra liga skillsmässigt Skicklighetsmässigt Det tycker jag är KL Men därefter blir det knepigt Jag har ju själv jobbat nere i Schweiz Och sett att kollar man över hela linjen Då skulle jag säga att SHL är bättre än Schweiz alltså Om man tittar över alla lag Däremot topparna är ju väldigt vassa i Schweiz Vilka var så i Schweiz? Ja, men så är frågan Är AHL bättre än SHL? <laughs> och, och det är ju, Nej Nej, det är det inte vi, vi, alltså, jag, jag skulle säga att det inte är det Nej, Så säg din lista, 1-5 Ja, då säger jag 1 NHL 2 KL 3 SHL 4 Ja, jag säger 4 Schweiz och sen 5 AHL Det är ju helt knas Vad säger du Håkan? <laughs> jag, ska, jag ska bara säga så att ett av de länder som ishockeyn går fram i mest det är Tyskland för tillfället. Mm. Tyskland får, har skapat några fina resultat på adlandslagsnivå. De har vänt en trend, de har ett landslag och, ett, och en liga som jobbar ihop. De bygger enorma hallar där nere, stora hallar. De har stor publik, de har satsat rätt mycket. Och de plockar nu fram ett par ordentliga supertalanger som går högt upp i dräfterna. Tyskland, tysk liga DEL är definitivt på frammarsch och det, det satsas enormt i Tyskland och det vet ni själva, när de satsar i Tyskland på någonting, då satsar de rejält. Så att vi ska se upp för DEL som liga för att de kan faktiskt börja att eh, konkurrera både med SOL och med eh, Sveitsiska ligan. Men de är inte med på Åkans lista. Ja, ah, Jag tror att jag rankar dem bättre än AHL. Dra, dra topp fem då. Ja, det, det var inne på. NOL, KHL, SOL. Eh, Liga A i Schweiz och sen så tar jag Dell faktiskt. Det är det, okay. inte, inte tjeckiska eller slovakiska eller någon annan. Inte finska heller. Finska. Och du glömde din liga, Håkan, norska ligan, eller? Nej, men den ligger åtta. <laughs> det gör det. Den har avancerat. Ja, men jag har jobbat nere i, i DL. Alltså, jag, jag har jobbat nere i Tyskland eh, som konsult några säsonger. Jag håller med om att de är på frammarsch och det blir bättre. Men det, det, alltså, man kan säga att det är en sämre variant av den sveitsiska ligan. Alltså man säger kvalitets- för, tillfället, ja. för tillfället, men de är på uppgång men får inte plats på våran topp fem lista. Ja, inte när, när är det ligan de VM igen? Är det är de fyra år de ska ha VM? Tyskland? Ja, fyra eller fem år. Oh, det kan de håller ju på att bygga en jättearena ska de ju sätta upp igen. Så att det, det är massa stora ledningar. Jag var i Berlin på det NHL-gigget som var där nere. Det var enormt mycket åskådare, stor publik, allting, jättegrejer runt omkring. Och så är det i många städer nu. Laxnäs är det i Köln. Du har Mannheim som har satsat stort och gör jättebra. Mycket talanger som skapas. 
Tyskland, Tyskland kommer, se upp. Och Dreisaitl eller superstjärnan som inspirerar. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Ni förstår ju. Vad var svensk tennis efter Björn Borg? Vad var svensk hockey efter Foppa? Dreisaitl är en av huvudorsakerna till att det blir så. Så nästa år när vi gör en topp fem lista, Gide tvingar oss. Är de med på listan då? Eller dröjer det tre år? De är fyra och en halv då. Okay. <laughs> ja, vi kommer inte glömma hockey-VM när vi var i Tyskland. Det var, det var mycket trevligt. Jag tappade bort min akkreditering där in i domen i Köln. Det var så där lätt att hitta den. <laughs> Men hittade du en söndag? Nej, det var helt omöjligt en söndag. Men det var kom ju... du in ändå eller var det sista matchen? Ja, vi fick lösa den. Det var sista dagen. Var det där. Vi fick ju lösa någon specialgrej. Det var inte helt enkelt sista dagen. Det var lite svårt att hitta. Det var som en nål igen. Inte som, en mystax, säger man till som, som den sanna smålänningen så hade du säkert lagt det i kollektor. <laughs> jag fick in den idag, faktiskt när vi kommenterade Simon Jalmarsson där. En snålpassning av smålängning Jalmarsson, jag var ganska nöjd med den. Och jag hade ju sån taktik nu när vi spelar in den här podcasten att ja, men idag ska vi bara köra 45 minuter, nu är det kväll. Södergren kommer börja bli lite trött när klockan börjar bli halv tio. Gran finns ut en match innan han vill sova. Men ni är ju piggare än någonsin. Nu börjar vi pigna till. Vad jäkla vet du. Andra andningen kommer där. Men du Håkan, du ska få ja. eh, gå och lägga dig snart och leta upp Molly hunden. Har du inte hört henne själv ja. på två timmar? Hon ligger, i mitt, hon ligger i mitt knä och sover. Hon gör Oj, det. väl frustrad. Ja, det är hennes andetag vi har hört under podden. Alltså. Ja, 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 säkert. Åh, vad hon frust. Hon, hon är sån där så helt plötsligt börjar hon springa i sömnen. Aha. Och så gnyr hon samtidigt så att Ibland så bara tittar man på det och liksom, vad gör du? Det gjorde Marius Holtet när vi var på läge med Färjestad Det var en sån här fjällstuga med två våningar Så att han gick upp i sömnen och sprang Rakt ut från andra våningen Och landade ju ner på första våningen Och stukade foten Aj, Och kunde inte vara med sen Han kunde inte vara med när mer sen Så Bastiansen då som Såg ju bara någon komma flygande Och det var Holtet ja, Ni hade inte druckit någonting Nej, 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 absolut. Nej, men Holtet nej. hade, han gick i sömnen ibland. Ja. Och, och det gör vi ju alla. In, in, inte direktör Sörgen, det är för jobbigt att gå <laughs> i sömnen, vet du. Han tar det lugnt, ja. vet du. Ja. Håkan, är NHL-studion ja. på dig på lördag, eller är du ledig? Nej, varför ska man vara ledig för när man kan jobba? Du ska ju kommentera. Precis. Ja, bra. Då. Ja, mig blir ni inte av mig så lätt. Det gillar vi. Bra. Du är välkommen på lördag, då är det dags alltså för Minnesota Carolina. Tack för den här podcasten, Håkan. Tack själva. Ha det så bra grabbar. Det, och tack så mycket till Hara Lyckne. Vi tackar Molly också och så tackar vi Hara Lyckne för den här frågan också. Mycket bra frågor Harald. Jag har hört att du inte alltid är nöjd med våra svar men frågorna är vi väldigt nöjda med och svinga lugnt där nu på Hammarö. Ja och fortsätt njuta av underbara hockeysvenskan som vi håller varmt om hjärtat. Erik, kul att se dig på plats i Isla Grady Studio. Vi ses på torsdag diabetesgalan klockan åtta på TV3. Jag är lite spänd inför det. Jag träffade din brorsa Peter i det försökte ju hål i min fingrar. Det ser ut som att han bet med ett finger så vi får, han fick ju inte ut något blod så vi ska göra ett nytt test då klockan åtta på torsdag. Då, har du, då är det inte sockersjuka då, då är det hepatit tror jag man får då va? Exakt, det var därför jag skrek rakt ut Nej, ja. bit mig inte, jag tror jag ska få rabies Men det kan man väl inte få om inte han har rabies Nej, jag, jag tror Nej. inte det Det, det kan, kommer bli en överraskning för det ja. på torsdag också Erik Så gör dig redo, diabetesskalan där Och framförallt så har vi ju eh, Aktionerna där som ni gärna får gå in och buda på ja. Tradera.se Slash diabetesskalan, spela golf med Håkan Södergren Och Erik Granqvist Exakt, och jag hittade några bollar, jag fick ju tolvpack av Håkan Bästa bollarna jag haft för en medelhandikappare Som jag, sju Släng med dem i paketet Jag slänger med några 22 i paketet 
paketet. Jag såg att det ligger på 5100 nu. Det är ju som hittat. Brohof, underbar bana och sen får gå med Södergen. Aj, 80-talshistorier, mina 90-talshistorier. Det kommer bli harmoni. Det kostar ju bara grinfinna ute så det är, ju, det är ju bara att köpa den <laughs> ja. Och vill man hitta fler från Södergens bollar så finns de också ute på Lindegolfklubb på första hålet där i skogsdungen. Där ligger ett, ett antal. De kan det är du som har slagit bort dem. Nej, Södergen. <laughs> Okej. Okay. Underbart. Nu stänger vi butiken Vestockets podcast nummer 256 är till ända och vi lovar att återkomma nästa vecka också. Jätteroligt att ni lyssnar på den här podcasten. Det var nytt rekord förra veckan så vi växer och växer. Kanske hinner vi fatta Men du kan ju spela paddel också, du, du och brorsan. Ja. Man kan ju bjuda hem en paddelmatch med. Jag hörde att jag precis avslutade podcasten nu. En paddel är kul. Ja, det är bra. Skjut om er allihopa. Må bäst. Hej. Andas och njut. of I like radio I like radio Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 